0: Folge 7 von Ingenieure Führen Genau wie der Schaltplan wird auch das Layout auf formale Aspekte geprüft. Diese Folge gibt einen Eindruck davon. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. In der letzten Folge haben wir uns Formales im Schaltplan angeschaut. Die nachfolgenden Themen sind sehr ähnlich aufgebaut, auch vom Inhalt sehr ähnlich, betreffen aber nun das Layout. Auch hier habe ich wieder im Prinzip drei Hauptblöcke, und zwar das Papierformat, den Rahmen und den Titelblock. Die Formalien im Schaltplan und im Layout haben starke Ähnlichkeiten. Verschiedene Punkte sind zusätzlich im Layout-Review zu beachten und an anderen Punkten werde ich weniger auf die Details eingehen, da sich diese sehr ähnlich verhalten zu der letzten Folge. Das heißt, wir machen hier eine kleine Ergänzung zu dem, was im Prinzip im Schallplan gemacht wird. Beginnen wir mit dem Papierformat und ähm, anders als im Schallplan, wo ja die ganzen Bauteile ja virtuell sind und keine echten Dimensionen haben, haben Komponenten auf einer Leiterplatte und natürlich auch die Leiterplatte an sich festgelegte Dimensionen? So als Beispiel eine oft genutzte Leiterplatte im Euroformat hat zum Beispiel die festgelegte Maße 100 mm mal 160 mm. Das ließe sich noch ohne Probleme auf einem DIN A4-Blatt abbilden. Dennoch plädiere ich genauso wie im Schaltplan zu einem Format von DIN A3. Neben den Punkten, die ich schon im Schaltplan erwähnt habe, wie zum Beispiel, dass man nur eine Vorlage braucht und ähnliches, können heutige E-Card-Programme oder Layout-Programme zum Beispiel auch mehrere Ansichten, zum Beispiel die Ober- und Unterseite, auf so einem DIN A3-Ausdruck darstellen. Das heißt, ich habe an meinem normalen Bildschirm, wenn ich arbeite, an so einem Layout meist nur eine Ansicht, nämlich die von oben. Ich gucke ja durch die Leiterplatte durch, auf die verschiedenen Lagen und zu den ganzen Bauteilen entsprechend. Allerdings kann ich einen Ausdruck so gestalten, wie ich es möchte. Ich kann also zusätzliche Informationen in, in diesen Ausdruck hinzufügen. Möglicherweise ist es auch notwendig für die Fertigung oder für ähm, Prüfstellen oder ähnliches, dass ich von irgendwelchen Ausschnitten auch Vergrößerungen benötige. Also 2 zu 1, 3 zu 1, 4 zu 1, was man halt haben möchte, es kann aber auch sein, dass man ein, eine große Leiterplatte hat, die man in dem Ausdruck nachher, also in dem DIN A3-Ausdruck, nur als Verkleinerung darstellt, 1 zu 2 oder ähnliches. Dennoch plädiere ich, wenn man nicht gerade ähm, 1 zu 1 Maße benötigt, zwangsweise das Papierformat DIN A3 verwenden. Zum Rahmen gibt es nicht ganz so viel zu sagen, es gibt halt, wie im Schaltplan, auch im Layout einen Rahmen mit einem Titelblock. Der Rahmen unterstützt den Layouter auch ein Stück weit, dass er eine optische Begrenzung hat. Das heißt, wo darf er Sachen oder Leiterplatte oder sonstige Ansichten hinschieben. Sowohl der Layouter als auch der Entwickler hat dadurch eine gewisse Begrenzung. Wie im Schaltplan, so auch im Layout, gibt es einen Titelblock. In diesem Titelblock können natürlich zusätzlich Informationen über die Leiterplatte untergebracht werden. Beispielsweise Material, Lagenanzahl, Lagenaufbau, ähm, Leiterplattendicke und so weiter. Wobei die, der Lagenaufbau wird tendenziell eher ähm, als Zeichnung neben der Leiterplatte dargestellt. Ich bekomme also einen optischen Eindruck davon, welche Lagen alles innerhalb dieser Leiterplatte verbaut sind. Je nachdem natürlich, was das Tool unterstützt. Also wenn ein Tool ähm, diese Funktion nicht hat, dann kann ich es auch... Ich könnte es von Hand reinzeichnen, das fände ich aber ich persönlich einfach als äh, verschenkte Zeit. Da kann man dann genauso gut einen Ausdruck vom Leiterplattenhersteller beilegen, dann ist das auch in Ordnung. Ansonsten ist der Inhalt vom Titelblock ähnlich wie dem aus dem Schaltplan. Wir haben einen Bearbeiter mit Datum und Namen. Es sollte ein Firmenname vorhanden sein. Natürlich, der Datum der Erstellung und der letzten Änderung darf bitte aktuell sein. Ähm, die Leiterplatte muss irgendeine Bezeichnung haben. Wenn ein Gerät mehrere Leiterplatten hat, na, dann gibt es einmal die Gerätebezeichnung und dann sinnvollerweise dann eine Bezeichnung für genau diese Baugruppe. Wir haben auch hier wieder eine Seitenzahl und eine Gesamtzahl der Seiten. Jetzt könnte man sich denken, ich habe doch eigentlich nur diese eine Ansicht in meinem Programm. Wie kann es dann sein, dass ich mehrere Seiten habe? Nun, je nachdem, was dein Tool unterstützt, kannst du natürlich auch ähm, mehrere Ansichten von, der, von, diesem, äh, von dieser Leiterplatte äh, ausdrucken. Zum Beispiel jede Lage für sich, ähm, die Bestückseiten, vielleicht auch nochmal die Unterseite gespiegelt dargestellt, dass man die auch ähm, wie in echt quasi betrachten kann. Allein dadurch kann man schon auf diverse Anzahl von Seiten kommen. Wir haben dann noch die gleichen Punkte wie im Schaltplan, die Sachnummer bzw. Teilenummer und auch eine Änderungshistorie. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz über den Nullpunkt diskutieren. Also der Nullpunkt, das ist nicht jetzt... Ähm, also Nullpunkt nicht, wenn die Zeit ist für einen neuen Kaffee. Das ist dann auch ein Nullpunkt oder naja... Manchmal auch Negativpunkt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Der Nullpunkt ist im Koordinatensystem, da wo die x- und die y-Achse ähm, sich treffen und die Koordinaten beide Null sind. Im Schaltplan hat das praktisch keine, keine wirkliche Bedeutung, welche, wo der Nullpunkt gesetzt wird. Normalerweise, das hatte ich in der letzten Folge erwähnt, sollte der Nullpunkt natürlich im, ähm, der, der Nullpunkt vom Rahmen darstellen. Im Layout ist das von vornherein festzulegen. Sei es nun durch eine Entwicklerrichtlinie oder eine Designrichtlinie oder ähnliches. Es gibt nämlich mehrere Punkte, die man nutzen kann, ähm, um diesen Nullpunkt daran festzumachen. Es kann einerseits die Ecke des Rahmens sein, im Normalfall die linke untere Ecke des Rahmens. Man kann aber genauso gut als Nullpunkt auch die linke untere Ecke der Leiterplatte benutzen. Dann hätte der Rahmen der Nullpunkt vom Rahmen äh, relativ gesehen eine negative Koordinate, was kein Problem darstellt für die Systeme. Und diese Festlegung sollte einmal getroffen werden, vom Layouter oder auch von der Entwicklungsleitung und ähm, dann auch für alle weiteren Projekte und auch für ähm, beauftragte Layouts festgelegt werden, sodass man sich darauf verlassen kann, wenn ich einen Nullpunkt habe, dann sitzt er an der Ecke von der Leiterplatte fertig aus. Und nicht sonst wo. Ja, und das war's für heute schon. Heute gibt es mal keine Links. Ähm, dennoch gibt es noch kleinere Informationen, die du in den Shownotes findest unter ib-dck.de slash if007 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde